1: Venerdì, en italiano, ¿cómo es en francés, compañero? Venerdì. Oye, se parecen. Sí. Y viernes en español, en cristiano, como decíamos. No hace bueno, falta aprender en ruso y en ucraniano. Sí, no, yo estoy ya, ya, ya mandé el primer cursito de ruso. Este, porque hoy chino, ese es obligatorio. Es más complicado. <risa>
2: Tiene dos opciones,
1: mandarín o cantonés. Cualquiera, en, tres veces la, la población de Estados Unidos, cualquiera de las dos. Bueno, tenemos al doctor Cabanilla como siempre y vamos a ir directamente porque él, él works for a living, como decíamos en el ejército. Compañero
3: Cabanilla, doctor. Hola, saludos a todos. Sí, 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 está ah, lo que tengo que reportar hoy es que la tasa de positividad en Puerto Rico hace poco más de dos semanas empezó a subir diariamente, como ya ustedes saben. Y llegó a alcanzar 24.29% ayer. Wow. Hoy por primera vez bajó un poco, está en 24.09%, pero que todavía está altísima porque la cifra ideal es entre 3 a 5%, así que estamos muy por encima de la cifra ideal. De toda la isla, la tasa de positividad más alta es en Puerto Rico, digo, perdón, es en Ponce, y de las más bajas es la del área metropolitana. Wow, y Eso pues me preocupa un poco porque ustedes saben que las justas intercolegiales ya empezaron, eh, fueron, sí, empezaron en Ponce y yo no sé si eso va a disparar todavía más en la, en la pandemia, aunque escuché que los muchachos que estaban asistiendo a las justas estaban portándose muy bien en cuanto al uso de mascarillas, no solamente en el estadio, sino que dicen que después se fueron como, como 10.000 estudiantes para la ciudad de Ponce a celebrar, y allí pues dicen que, que también estaban casi todos usando mascarillas. Eso, yo no sé si, si es propaganda tú, pues, propaganda de Ponce o qué, pero, pero me parece que es tremendo que el 95% estén usando mascarillas. Eso sería una señal importante de responsabilidad de parte de los muchachos jóvenes. Entonces, en cuanto al número de casos nuevos, estaba subiendo al ritmo de 18-20% por día, pero pues en la última semana empezó a subir más lento, aunque sigue subiendo a un ritmo de, de 4% de casos eh, nuevos por día. O sea que está subiendo más lentamente que antes, pero sigue subiendo consistentemente. ¿Cuánto de esto tiene que ver con con el concierto de Juan de Guerra? Ay, Dios. Y ahora viene el Día de las Madres, que seguramente contribuirá a algo, porque se reúnen todas las familias... Si viene un grupo de personas grandes, pues las, las probabilidades son de que va, alguien va a estar con, contagiado, porque estamos en un repunte serio, sin duda. Y el número de pacientes hospitalizados ha seguido aumentando en las últimas dos semanas. La semana pasada, el balance de este aumento en admisiones diarias fue de 8.9, y esta semana es de 10. O sea, no ha subido tampoco de una forma dramática, pero sigue pero sigue subiendo. El número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos en la última semana está subiendo también. La semana anterior tuvimos 41 casos diarios promedio hospitalizados y esta semana ya llevamos 54. Así que eso es lo, lo, lo que hay en la isla. En cuanto fuera de la isla, pues hay varias cosas interesantes. En el New York Times salió eh, un artículo interesante donde eh, escriben que se ha encontrado que, que tiene una tasa más, alza, más alta de impotencia o disfunción eréctil entre los hombres que se recuperan del COVID. Y que eso es otra buena razón para vacunarse. Aunque la vacuna no te proteja 100%, algo te protege en contra de desarrollar covid eh, no está totalmente claro exactamente qué es lo que está, qué está pasando porque es que está subiendo la, la tasa de, de, de disfunción de eréctil entre los infectados con COVID. Hay varias eh, posibilidades para, para, para explicar ese fenómeno, pero parece que sí hay consenso en que, en que la, la tasa de disfunción eréctil ha subido como seis veces más por encima de la gente que covid otra noticia en New York Times es que hay una nueva, no es que hay, sino que la nueva oleada de COVID en Puerto Rico eh, ya se afianzó después que levantaron las restricciones en cuanto al uso de mascarilla. La isla está reportando nuevos casos más de seis veces en, en Estados Unidos, ¿no? en otras palabras la tasa per cápita de casos nuevos en Puerto Rico de incidencia en tal, eh, es seis veces más alta que en Estados Unidos y las hospitalizaciones también han aumentado más que en Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? No me queda claro. Eh, probablemente son varios factores que están influyendo Yo no sé si los conciertos, no sé si el, el uso de mascarillas que ha disminuido desde que y dijo que haya nada es necesario usarla. Y posiblemente quizás la nueva subvariante de Omicron, y más infecciosa, también tenga que ver algo con esto. Pero lo que no hay duda es que estamos ahora, antes estábamos mucho mejor que en Estados Unidos y ahora estamos mucho peor, estamos seis veces peor que Estados Unidos en cuanto a la tasa, a la incidencia de casos nuevos.
1: pero ¿Y por, ¿y por qué? Eh, si es que es posible determinar qué pasa que Estados Unidos nos ha pasado cuando allí nadie usa la mascarilla?
3: Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora. ¿Por qué porque razón tenemos este repunte? De cuando en Estados Unidos se dejó de usar la mascarilla antes que nosotros. Y no hay ninguna buena explicación. Lo que yo pienso, como una posible explicación, es que no solamente dejamos de usar mascarilla, sino que el, el temperamento latino es muy diferente al de Estados Unidos. En Estados Unidos no se dan besos y abrazos. Eh, como nosotros así que si dejas de usar la mascarilla y empiece a darte besos y abrazos más que en Estados Unidos pues probablemente entonces vas a regar el, el virus más que en Estados Unidos sí. es lo único que se me ocurre para explicar Bien, buen, buen, buen punto. Porque no hay otra explicación buen análisis
1: eh, eh, doctor tengo una pregunta que me la enviaron por sí. escrito eh, y la voy a literalmente Salud, saludos saludos doctor, doctor gracias por tomar mi pregunta eh, dice 6 de mayo eh, sigo leyendo molestia garganta y nariz prueba hogar roche positiva, síntomas leves, comienzo CDC cuarentena uh, aislamiento 7 días en mayo, prueba hogar roche positiva sin síntomas esposa pruebas negativas cuál debe ser el curso a seguir ahora, yo tengo 73 años y
3: las tres vacunas. Bueno, que no me queda claro en la severidad de la, de la enfermedad, por lo, que, por lo que dice, no sí. parece ser nada muy serio. Sí, no, dice,
1: dice síntomas leves, así que él mismo lo leve. dice.
3: Bueno, pues no sé cuántos días lleva con síntomas leves. Lleva varios días ya y está vacunado, por lo menos con tres dosis, probablemente no le va a pasar nada. Y entonces lo que tiene que hacer es estar en cuarentena hasta que, hasta que pasen cinco días después de la última con el último síntoma en otras palabras eh, si tenía síntomas de dolor de garganta o, o tenía tos pues tienen que esperar que se le vaya esto eh, una vez pasen cinco días de es que se desaparecen los síntomas pues ya puede salir de cuarentena no se tiene que repetir el, el examen
1: muy bien muy bien. Excelente. Ya contestada la pregunta. Compañero.
2: Buenas tardes, doctor. Yo más bien, es Alejandro Torres, más bien que hacer preguntas, quisiera aprovechar este espacio para hacer un anuncio. Eh, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hoy tarde eh, anunció que el próximo martes y miércoles, 10 y 11 de mayo, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde va a estar ofreciendo las dosis primarias y de refuerzos disponibles, Pfizer y Moderna, a toda persona que vaya al colegio, sea o no sea colegiado, como parte de este esfuerzo de tratar de, de trabarnos me un mecanismo de contención eh, ante las situaciones que vemos en ascenso de, de por ciento ¿no? de, de casos. Así que, eh, repito. Martes y miércoles 10 y 11 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde todas las dosis primarias o de refuerzo disponibles se van a estar ofreciendo en el caso de Pfizer y Moderna para toda persona elegible tenga o no tenga plan médico
1: Buenas noticias, compañero excelente. Pero, excelente.
4: Doctor, buenas tardes, Carlos Román de este lado yo tengo dos preocupaciones y usted adelantó una usted adelantó el tema de la, de la justa que gustan tanto entre la juventud, precisamente el grupo que, que expresa la mayor cantidad de, de, de contagios, ese grupo entre 20 y 29, y en estos días también ha salido a relucir varios brotes en el plano escolar, en el ambiente escolar, ya grupos un poco más, más jóvenes, menores de 18 años. Eh, ¿qué, ¿Qué restaría por hacer para atender esos brotes escolares? O en el caso de la de las justas en Ponce, eh, que se ha hablado del uso de la mascarilla en dentro de los estadios, en donde hay más control, ¿verdad? Pero es más complicado el, el, el requerir la mascarilla en la playa, cuando la, los jóvenes van a la playa, o, o inclusive en, lo, en los lugares abiertos, en, la, en las plazas. ¿Qué, ¿Qué sugerencias salubristas usted haría? Bueno, yo creo que el uso
3: de la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, es, es crítico. Eh, pero fuera en la playa, con toda la oriza y eso, pues realmente no, la mascarilla pues, no es tan importante, a menos que, que esté eh, congregado un grupo de personas eh, que no se juntan todos los días. Por ejemplo, si usted va con su familia, que vive en su casa a la playa y están allí sentados bajo una palmera, pues realmente no es necesario no usar la mascarilla en ese caso, no, no, no creo que va a ayudar gran cosa pero si está con un grupo de personas con los cuales el, cual el se congrega frecuentemente, pues entonces sí, pues sería importante. Obviamente, eh, lavarse las manos también es importante, eh, tratar de no, como digo ahorita, no, no darse besos y abrazos, aunque es bien difícil aquí, porque uno llega, a mí me pasa que cuando hace tiempo que no veo a alguien, viene y se me tira encima y me da un beso, y que yo voy a hacer, no lo voy a empujar. Así que, yo trato de avisarle de antemano que haciendo algunos gestos de, o le doy la mano con, con el puño chocando el puño pero hay gente que no, que no se acaban de acostumbrar a
5: eso Doctor, yo le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el COVID pero que obviamente es una pandemia alarmante en Puerto Rico que es la corrupción y usted que tiene conexiones en el mundo de la ciencia a ver si podemos desarrollar una vacuna contra la corrupción
3: sí eso sería tremendo la última columna que escribí <risa> con acá, con refuerzo, doctor con refuerzos artificial así con refuerzo ¿no? no que la última columna que yo escribí toca el tema de la inteligencia artificial hey. y uh -huh. concluyo al final de que la inteligencia artificial puede ayudar a, a subir este de inteligencia de algunos políticos pero no no ayuda con la corrupción porque no hay tal cosa como honestidad artificial ¿no? <risa>
1: muy bien la, las muertes por el COVID en Puerto Rico que eso para nosotros es lo importante ¿por dónde va?
3: pues las muertes han subido, han subido también no no un nivel en un momento preocupante pero sí no hay duda que también han aumentado eh, las muertes eh, no un nivel alarmante todavía pero pero a medida que han subido los casos nuevos como de esperarse pues también las muertes han subido no te puedo decir ahora mismo eh, cómo está la situación en cuanto a los vacunados versus no vacunados, pero sabemos que, que las personas que están completamente vacunadas, especialmente que tienen la tercera dosis, en el, primer, en el booster, pues tienen una incidencia de, de, de muerte más baja que los que no están vacunados o que están parcialmente vacunados.
1: Eh, en los Estados Unidos, ¿cómo va la mortalidad? Aunque allí es diferente a nosotros, que nadie usa mascarilla y yo creo que el porcentaje de vacunados es menor a nosotros.
3: Pues sí, está dependiendo de dónde de, 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 de vaya, ¿no? en algunos sitios como en Vermont eh, están bien adelantados en cuanto a la vacunación, están más, más o menos igual que nosotros. Y el repunte, eh, que ellos, que ellos no estaban teniendo un repunte hasta hace poco, empezaron a ver también un repunte, eh, no tan marcado como el que estamos viendo nosotros ahora en Puerto Rico. Pero, pero definitivamente tiene una tendencia, como que se está formando una nueva ola de, de infección en Vermont, parecido a lo que está pasando aquí en Puerto Rico, pero menos, menos adelantado, está un poquito más atrasado en ese repunte comparado con Puerto Rico. Eh, pero en otro sitio, por ejemplo, Texas, donde la mascarilla, eh, básicamente hasta la llegaron a prohibir el gobernador, muy pues
1: Texas no
3: están viendo un repunte es interesante interesante muy interesante en el mundo entero
1: eh, las muertes han ido disminuyendo en, en, en un mirar un al mundo como un laboratorio las muertes bajan
3: bueno no es que bajen pues pero no, no parece estar eh, subiendo con la, con la variante Omicron. No tiene una mortalidad eh, tan alta como la de, como la de Lenta. Eh, pero, si te fijas eh, la, la, la tasa de mortalidad, eh, en pacientes infectados, es relativamente bajo. Si te fijas en el, el número absoluto de muertos, pues es más alto, porque son muchas personas que están infectadas. Pero la probabilidad de tu morir, ahora mismo si tú estás bien vacunado, eh, es mucho menos de, de, de 2%. Depende mucho de la edad, obviamente ¿no? En personas con comodidad o personas sobre 80 años, pues es más alta todavía la, la mortalidad.
1: Veo, y en, en países como Brasil, donde el presidente, yo creo que negligentemente decía que eso no había que hacerle caso que cuando pasara la pandemia los que quedaran constituirían a Brasil ¿cómo van las muertes por allá si se sabe algo?
3: Sí, no, eso se puede averiguar se puede averiguar este, fácilmente eh, yo no he estado pendiente a, a, al COVID en Brasil a ah, chequear aquí un momentito lo que estoy viendo en Brasil eh, la... Fíjate, es curioso también, la, ellos tuvieron una ola eh, por ahí por marzo y ya para finales de finales de abril ya se, ya se había desaparecido. Se, se, se ve como que tuvieron el pico más grande de infecciones de ellos fue por ahí por marzo, comparado con Puerto Rico y Estados Unidos, que fue en enero eh, de este año. A ellos les llegó un poquito más tarde, tuvieron un pico alto en, en, en marzo, como dije ya a finales de abril había desaparecido en cuanto a los, a los muertos pues ellos tienen tienen una un número de muertos de 664.000. mil eh, que para un país tan grande como, como Brasil no parece ser eh, gran cosa eh, así que la muerte el términos de la muerte no es de esperarse al desaparecer la ola esta cuando tuvieron la ola esta pues subió, subió bastante el número de muertos digamos, a mil por día pero ahora mismo están como, como 50 muertos por día que ¿sí? el, el es para un país de esta mañana no
1: me preguntan aquí la positividad
3: de eh, eh, que ya borré esta cosa por ejemplo.
1: la positividad Ahí, un segundito, por favor. Ah, ok. La positividad podrá responder a los negativos en la prueba casera que no van al laboratorio, por tanto, que no, que no se cuentan.
3: Sí, claro. La tasa de positividad, eh, estamos viendo, eh, realmente debe ser más alta que eso. Porque, como bien señalan, pues, no, las pruebas caseras no, no se reportan a menos que tú quieras tratarte, o que indiquen que te, inviten, te a tratar de tratarte, digamos, con unos monoclonales, o con el antiviral por boca. En ese caso, pues, para que te den la medicina, tú tienes que demostrar una prueba positiva de laboratorio. Así que esos casos sí cuentan, pero los casos que no se tratan, y que se hacen la prueba casera, esos no, no no están incluidos no, no en, en el total en... De, okay. de infección
1: Que eso puede dar un margen de la posit positividad mayor a la realidad. Sí. Muy bien, eh, entendí. Muy bien, pues doctor, como siempre, el lunes, mejores noticias, esperamos. Vamos a ver. Y véleme por las puntas. Cuando llegue usted me contacta a mí y a, y, y Alejandro Torres y Gira, que estamos en la lista para las puntas. Ya hace tiempo.
3: <risa> sí, no <me> olvido de
0: <risa> Buenas tardes, doctor.
3: Pero...
1: Vamos a una pausa, amigo.
6: Mmm, hace hambre y mi barriguita lo sabe, pero cuando mi barriguita quiere comer, Antoninos Pizza. ¿Qué te parece una pizza grande de jamón, más los palitos, solo $9.99? ¿O qué te parece, barriguita, una lasaña o los espectaculares calzones de Antoninos? Es hora de comer y mi barriguita lo sabe, Antoninos Pizza. ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
7: Protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Restaurante Mar del Caribe, comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne o subuco, cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao, contamos con un elegante y amplio salón, restaurante Mar del Caribe, calle Loíza 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien, 787-545-5025
6: muy buenas tardes amigos y amigas dentro de fuego cruzado les saludo el padre milton recordándole que estamos en nuestro último día del radio maratón de radio paz 810 am exhortándole a que, a que apoyen la, la misión de radio paz que apoyen a nuestra emisora en, con su donativo marcando el 787 ocho siete tres cuatro nueve nueve cinco siete el teléfono va a marcar para que puedan hacer su ofrenda, para que puedan hacer su aportación. De hecho, en, en algunos de los donativos, particularmente los que han entrado por ATH Móvil, son muchos los que daban, aparte de escribir Radio Maratón, le escribían que era eh, fuego, por fuego cruzado. Así que qué alegría que también los, los, los que están, los fanáticos de Fuego Cruzado, están apoyando nuestra moción, misión en Radio Paz. Hoy es nuestro último día, hoy es nuestro último día. Así que aquellos que les gusta dejarlo para última hora pueden llamar al 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer su aportación Los que estén escuchando el programa en diferido por la noche en, en Oro 92.5 Los teléfonos ya no van a estar disponibles ahora Pero tanto los que están escuchando ahora en vivo como los que lo escuchan en diferido sí pueden utilizar ATH móvil para hacer su aportación Pueden buscar en ATH móvil, nos pueden encontrar tanto en, la, en el renglón de pago a negocios como en donar, en cualquiera de los dos, aparecemos como Radio Paz 810, Radio Paz 810, todo corrido, ahí aparecemos... Eh, eh, Consigue Radio Paz, hace su pone la aportación, pero si en su aplicación le sale el, el, el cuadrito que dice eh, opcional, un cuadrito como para comentarios que dice opcional, por favor escríbale Radio Maratón antes de enviar el donativo. Digo que si le aparece, porque nos hemos enterado que aparece depende del equipo que, de teléfono que utilice en algunos momentos, a algunos le sale, a otros no. Pero si le sale el cuadrito que dice opcional, escríbale Radio Maratón, por favor. 787-300-4995 para hacer la aportación ahora a, a Radio Paz en este en esta hora de las 5 de la tarde en, la, en los que estén en diferido solamente por ATH móvil buscándonos como Radio Paz 810 en, tanto en el renglón de donar como en el de, en el de negocio en cualquiera de los dos ahora también a la, en, esta, en esta hora de la tarde pueden utilizar también Radio Paz así que lo que, interés, lo que importa es que podamos conseguir esa aportación, esa donación para que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en las ondas radiales de Puerto Rico, somos la estación de nuestra iglesia católica abriendo las puertas y como dice el lema de Radio Paz, donde ser mejor es posible, queremos seguir ayudando al país a ser cada día mejores, extendiendo la mano en prueba de amistad y que salga y que vuele en el aire la buena voluntad. Es la, es, la, es la fuerza de la fe, donde estamos nosotros aquí en Radio Paz, tratando de llevar y hacer de Puerto Rico un lugar mucho mejor. Vamos a marcar ahora el 787-300-4995 aquellos que apoyan que nosotros estemos aquí que Radio Paz tenga las puertas abiertas para poder seguir dando mensajes de esperanza, para que podamos seguir llevando mensajes de, 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 de bueno en este caso, de una sana discusión incluso, porque eh, se lleva en un momento una, un, una programación de calidad lo que se, se va llevando y sobre todo familiar 787-300-4995 787-300-4995 cuando usted llame puede utilizar Visa Mastercard o American Express para hacer su aportación si no la tiene o no la desea utilizar lo que hacemos es que le devolvemos una boleta a su casa en la dirección postal y, se le, y esa boleta usted la devuelve con su cheque o su giro postal 787-300-4995 estamos hablando de que la, la operación de Radio Paz son unos 600 mil dólares al año 600 mil dólares al año ayer empecé a decir pues mira, si apareciesen 600 personas que donaran mil dólares, ya cubríamos el el presupuesto del año, y pues lo dije ayer, y esto ha sido, eh, han empezado a llegar esos donativos de mil dólares, esta mañana llegó uno de tres mil, esta tarde llegó otro de dos mil, y por ahí han seguido llegando uno que otro, así que, sabemos que hay gente en Puerto Rico que quiere apoyar, y quiere apoyar nuestra misión en Radio Paz, de diferentes maneras, el que pueda apoyarlo con cinco lo apoya con cinco, el que puede ofrendar cincuenta, cincuenta, el que pueda ofrendar quinientos, quinientos, pero cada cual según sus posibilidades, ofrendando para que Radio Paz continúe su misión 787-300- 4995 787-300 4995 787, -300 -4995, 787 -300 -4995. Los que 4995 no, eh, también por ATH móvil los que nos están escuchando a las, eh, en la noche en oro 92.5 en diferido no llamen al teléfono búsquenos en, en, en ATH móvil nos encuentran como Radio Paz 810 y ahí pueden hacer su aportación eh, también para el Radio Maratón de este año 2022 ya hoy siendo el cierre el último día de nuestro Radio Maratón así que regresamos a Fuego Cruzado
1: bueno amigos tenemos que tocar el tema de la semana que es trágico pero hay que tocarlo y es la corrupción en Puerto Rico todos sabemos que esta semana pues hubo arresto de dos alcaldes eh, y en los pasados cinco meses, cinco políticos han sido implicados en esquemas de soborno y acusados en el Foro Federal. Foro Federal, vuelvo y repito. La lista la encabeza el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Luego le siguió el exalcalde de Guayama, Ángel Pérez Otero, así como el de Guayama, Eduardo Cintrón. Ayer fueron arrestados, como todos sabemos, el de Buenas, Javier. García y el Dumacao Reinaldo Vargas. Eh, varios legisladores también han caído en los últimos tiempos vinculados con la corrupción, como María Milagro Charbonnier Nelson Alonso y Nelson Del Valle. Eh, parece que los Nelson no están teniendo suelta este cuaternio. Eso es un montón de gente en los últimos años. Y lo que falta. Pero, pero, ¿sabes? No estamos hablando que esto es mirando la historia en los últimos 50 años. Esto hace un año. ¿Y qué genera esto? ¿Qué síndrome, qué simboliza y qué remedio tiene si alguno, compañero? Bueno,
2: yo creo que el, el, lo que simboliza es que este es un país donde han habido dos partidos que se han ido alternando el poder, donde tú no distingues ya uno del otro desde el punto de vista de perversión y corrupción con el elemento lastimoso de que hay gente que a pesar de que identifica que los partidos son así, siguen votando por ellos, entonces en ese sentido ¿y, y, y por qué tú me estás mirando a mí? <risa>
4: entonces
2: en ese sentido lo que es trágico no es que los hayan arrestado Ignacio lo que es trágico es que, que los arresten, que haya todavía otra otro montón más y que la gente siga votando ah, por los mismos eso, eso sí que es trágico
1: psicológicamente pero eso psicológicamente, yo no soy psicólogo ni psiquiatra sería bueno traer a alguien para que eh, eh, trate de explicar ese síndrome eh, porque yo, yo no lo entiendo tan fácil no, bueno, no, no,
2: no. hay un síntoma que... hay, hay alguien que ese psicólogo podría analizar a mí.
1: en este programa <risa> y yo me yo me presto como, como ejemplo ahora sí ha habido una reacción porque vemos los dos partidos bajando bajando cada ah, bueno, Sí, pero ha habido hay una reacción pero, negativa desgaste, no hay pero duda, pero, duda. ¿no? pero pero no es porque dejen
2: de ser menos corruptos o sea menos corruptos es porque más gente ha perdido la confianza en ellos que yo, y yo creo que entonces ese es el lado positivo de la tragedia sí, sí, que sí, la sí. gente está aprendiendo unos gente... más tarde que otro pero están aprendiendo a que no deben seguir votando por no lo los
1: jajajaja <ríe>
2: oye hay, una, hay otro
4: elemento bien trágico Ignacio, <risa> pero bien trágico de esto en el periódico El Vocero de hoy, eh, aparece un, hay una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez eh, que entrevista a Isel Maces de Sembrando Sentido con una organización que con este tema de, de, de corrupción, y mira lo que dice en relación con Puerto Rico si tomas si, si toman los parámetros globales definidos por la, la unidad de crímenes organizados de las Naciones Unidas, y los aplicas a Puerto Rico, aquí viene el cantazo, estamos hablando que, de anual, que, de anualmente se, que anualmente se pierden entre 740 millones y 3 mil millones de dólares en Puerto Rico a causa de la corrupción. Estamos hablando de una, una, cifra, una cifra significativa, importante, 700 millones o puede ser hasta tres mil millones de dólares pero, de pérdidas para, para 10 Puerto Rico. En
2: años, eso podría ser la mitad de la deuda. Que,
4: por, que supuesto, sea, no. por supuesto, sí. por supuesto, por eh, supuesto. Y luego hablamos de la crisis económica del país sin considerar este elemento de la corrupción. El no atender el problema de la corrupción tiene consecuencias, evidentemente políticas, en relación con los partidos, pero tiene consecuencias en relación con el presupuesto del país, tiene eh, consecuencias en relación con la economía de Puerto Rico y, naturalmente, eso a su vez tiene consecuencias en la vida diaria de lo que vivimos en la isla
1: y afecta la economía del país
4: no, sí. bueno, te acabo de dar un dato que es un dato no, no, contundente
1: si si tú eres un inversor de la Mercedes Benz allá en, inversionista eh, eh, in, inversionista en Stuttgart y tú quieres hacer una pieza que se puede hacer en un país secundario tú tienes 5, 10, 20 países del mundo para hacer esa pieza eso es así la vida, o más Ahora, uno de los factores que tú vas a medir, yo estuve en General Electric 10 años, es, primero, hay capacidad humana para hacer esa pieza. Hay, existe la tecnología, aunque yo llevo el material y todo, pero existe el, 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 lo básico para tener empleados que puedan ser disciplinados para hacer esa pieza. Eso es esencial. Ok, lo, hay. En Puerto Rico eso sobra, de paso. Infraestructura, cuando llega el barco con mis piezas a San Juan, ¿hay formas de llevarlo a Maricao? Sí, está bueno eso. Uh -huh. Otra cosa, infraestructura eh, en la estabilidad del país, ese país está bien, hay una guerra civil, yo no voy a meter este, un, una planta uh -huh. para generar una pieza en Biafra, en aquellos aquel años de Biafra en Nigeria, uh -huh. porque va a perder la, la, la inversión. Otra es la educación, porque... Los que se transfieren de esos países acá van a mandar las nenas a la escuela, etcétera, Hay una estructura de educativa que pueda aguantar, eh, eh, mejorar esos muchachos. Son factores. El de estabilidad y corrupción es una cosa importante. Por tanto, sí nos afecta más del que dio el tumbe. El que dio el tumbe, aquí hay dos que son mis demiros. Uno se llevó veintipico mil
5: pesos. 15 y 32.
1: Eso, eso es nada. Ahora, el daño puede ser de millones de pesos, porque yo, esa pieza, uh -huh. espérate, no, no la voy a hacer en Puerto Rico, porque ese país, mira cómo está, la voy a hacer en Costa Rica, y más o menos le va a salir igual a, a, la, a la Mercedes Benz, igual la pieza, pero se va para pa Costa Rica. Ese es el daño que estas cosas hacen. Es, es difícil de percibir y cuantificar, pero sí existe. Eh... ¿Qué solución tiene? Ahí yo estoy
8: perdido
5: Mira, eh, Ignacio, yo le estaba digo y lo comentaba a, a, a los muchachos antes de entrar a la, aquí a la, a la cabina eh, y lo decía quizás en broma, pero no, no es en broma yo creo que el, el problema es que los dos partidos que están gobernando no lo van a hacer eh, y es quizás que debemos empezar a mirar a cómo cambiar la gobernanza en Puerto Rico, fíjate que la mayoría de los corruptos que han arrestado últimamente han sido alcaldes eh, porque manejan dinero. Y porque tienen mucho poder. ¿Por eso? Mucho poder. ¿Por eso? Eh, porque porque son los, rey, los reyes de sus municipios. Y, y, y la legislatura municipal son sellos de goma, porque recuerda que los escogen ellos. Es una plancha que va a, a, la, a las elecciones. Y la legislatura en realidad no fiscaliza eh, como debería de fiscalizar, porque en realidad son ayudantes del alcalde. Eh, en, hay, hay, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, siempre hay excepciones, pero son las menos. Y por lo tanto, deberíamos de quizás mirar de cómo cambiamos la gobernanza municipal. También hay que cambiar otras gobernanzas, pero empezando por la municipal, que es la más, la más que está sufriendo en estos días, porque el alcalde tiene mucha, y hay que quitarle poder a ese alcalde. Eh, ¿Y cómo tú le quitas poder a ese alcalde? Pues mira, hay modelos de gobernanza en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde ese poder. Eh, se minimiza porque se distribuye entre los que están gobernando, por ejemplo en Estados Unidos hay una figura eh, jurídica o, que le llaman el el weak mayor ¿no? eh, cuando yo iba cuando yo representaba a la asociación de alcaldes de Puerto Rico hace allá cuando Benjamín Cole era el presidente yo iba a muchas reuniones de, de, de alcaldes en Estados Unidos, Conference of Mayors, el National League of Cities y siempre me preguntaban, siempre salía la conversación de que si los alcaldes de Puerto Rico eran weak mayors o strong mayors. Strong quiere decir que tiene, que tiene el poder. Weak no tiene poder porque está distribuido entre la legislatura municipal que se elige para regir en esa ciudad porque todos tienen poder. Y el alcalde es uno de esos miembros. Y quizás deberíamos de mirar el problema es que los dos partidos que están ahora sí. no van de ninguna manera a tocar el régimen de gobernanza que existe en los municipio porque, fíjate, tanto el legislador depende del alcalde para sus votos en la legislatura. Y el gobernador, hasta cierta medida, también, porque el que mueve a votar la gente en los municipios es el no, alcalde, cabrón. es el que tiene la maquinaria, tiene la guagua, eh, tiene tiene los lo, lo, lo jefes de barrio. Así que no yo no lo veo a corto plazo, pero a largo plazo deberíamos estar pensando en cambiar la gobernanza municipal a una parecida a la que hay en Estados Unidos, en donde se le llama Mayors.
4: Oye, pero antes fue la racha fue a nivel de la Cámara de Representantes, con la cosa aquella de los empleados fantasmas. Que hay, pero es pinots claro, comparado
5: con lo que están haciendo. Ahora se están,
4: pero creo que ahora se están dando las alcaldías porque lograron arrestar a contratistas que están colaborando con las autoridades federales y se están trayendo enredados a todos los, todos los alcaldes que empezando sus términos, porque aquí hay, hay varios que al, al, al cabo de las semanas o de los meses ya estaban sí, en, el, en el esquema.
5: Y, y eso es otra cara otra cara de la moneda. Eh, Recuerda, bueno, de, de, tú has hablado del caso de Fajardo aquí. Los, los, los contratistas privados se zafaron todos nadie fue cárcel se fajaron nada más pero yo creo que en ese sentido eh, las autoridades judiciales en Puerto Rico han sido muy lenientes yo sé que uh -huh. cooperan pero muy lenientes sí. eh, con los contratistas que son en realidad los que se hacen millonarios y son los que dan eh, el anzuelo eh, la, con, con la carnada uh -huh. la carnada jugosa para, para para que ese 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 funcionario que usualmente no son ricos que son los que gobiernan eh, caigan eh, en la parte débil que tiene todo ser humano
2: yo, yo pienso de que el problema de la corrupción aquí es como un, un tumor canceroso que la única forma de atenderlo es estirpándolo y para poder estirparlo tú tienes que hacer una reforma una constitución que tiene 70 años y que al día de hoy independientemente te funcionara para algo un comienzo eh, está demostrando que ya es insuficiente para poder atender pues las necesidades que el país tiene en la época en que el país se encuentra eh, y en ese sentido pues estoy de acuerdo contigo que a pesar de que los municipios son figuras eh, legislativas porque los crea bajo la constitución la legislatura de otro lado los alcaldes son los que cargan a los miembros de la asamblea legislativa y mientras eso sea así no va a haber forma en que la Asamblea Legislativa le meta el diente al poder de los alcaldes. Claro. Y mientras los alcaldes tengan ese tipo de poder, donde, como tú dices, es una plancha, donde de dedo el alcalde decide quién le acompaña en la papeleta, donde no hay participación ni distribución territorial en esos legisladores municipales, pues el problema es que a eso hay que atenderlo por alguna vía, y si es una vía legal tiene que ser a través de revisar de, de, de principio a fin eh, la constitución que tenemos y, y buscar la manera de atender con formas distintas que se pueden buscar, no necesariamente en Estados Unidos, sino que hay otros países que tienen también sus sistemas para atender sí. ese, ese problema, pues, pues cómo nosotros traemos aquí los cambios que son necesarios para, este, para el
4: tumor. La, el código municipal, la, la elección de los asambleístas municipales, mm. eso hay que cambiarlo y hay que revisarlo. El código municipal, la sustitución de un alcalde que muere, que eh, es, renuncia o es suspendido o es destituido, para que no quede en manos de los partidos de ese alcalde. O sea, que no hay un, un elemento aquí de, 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 de premio, no hay, no hay un elemento que estimule al partido a reconocer que si su candidato resulta ser convicto de delito va a perder el escaño y, o el escaño va a ser motivo de, de votación general eh, a nivel municipal
2: y, y para atender el tema del estatus es la asamblea constitucional de estatus pero para atender todo este montón de cosas que hay que cambiarle a la gobernanza en el país es el, el proceso de convención constituyente que tiene la Constitución en su artículo 7 Pero Aquí bueno, hay lo, que hacer una revisión integral de esa Constitución. Los
5: partidos de minoría, cuando digo de minoría son los obviamente no necesariamente el PNP, <ríe> minoría en la Cámara o el minoría en el Senado. Todos son. Minoría. Estoy hablando, sí, estoy hablando, de, pero estoy hablando de los de los tres que tienen uno o dos representantes o uno o dos senadores deberían quizás considerar radicar los proyectos que son eh, trascendentales, por lo menos para empezar a hablar de no, provocar debate, el debate, provocar el debate eh, para que para que se empiece a discutir cómo podemos romper este este espinazo a la corrupción, porque aquí cada, cada administración que llega dice la corrupción es prioridad, entonces pasan un montón de leyes que lo que, que lo que hacen es hablar de, de actos corru de corrupción y penalidades, pero eso no eso no ha resuelto no. nada
2: aquí como yo lo que pienso es que aquí mientras se vaya buscando colocación de parcho pues sencillamente ah, claro. lo que se por un lado se daña por el otro aquí hay que hacer una revisión integral de esa constitución incorporando las medidas correctivas necesarias para entonces uno atender la solución de los problemas que uno tiene. Y el mecanismo existe. Insisto, el carril que tiene que ver con el estatus, hay una propuesta de asamblea constitucional donde el estatus se atiende. Pero la gobernanza de este país, o sea, la, la propuesta de un gobierno limpio, decente, y que sea un gobierno eh, donde haya realmente... El eh, apoderamiento del pueblo en sus instituciones tiene que ser necesariamente con una revisión integral la de la constitución no, a través no, de una no, convención constituyente. Hay
4: un elemento de restitución de, de fondos eh, que se, ha, se han logrado conseguir a través de la corrupción. Eh, luego cuando vienen estas convicciones hay un elemento de restitución. Yo no tengo, me parece que esa restitución, eh, lo que se hace es que ese dinero pasa al, al gobierno federal a través de la Corte Federal, pero la víctima no, no los va a recibir. Eh, en este caso, el, los, los municipios eh, de, de Humacao y de Aguabuena, que son los que en última instancia van a perder esos fondos, uh -huh. eh, ese dinero, eh, pues debería haber un mecanismo de ley que obligue, con independencia, que si la convicción es federal o estatal, que obligue al convicto, al alcalde convicto, a restituir ese dinero al municipio.
1: Uh -huh. Y ustedes yo no sé si yo peco de ser cínico ¿piensan que el establishment como lo tenemos hoy, que está en manos de dos partidos que se han dividido el poder hace dos generaciones ¿van a hacer cambio alguno a esta realidad? yo apuesto que no pues yo,
2: yo creo, pero que, déjanos, yo creo y... que no pero hay que forzar la situación eh, y vuelvo y digo que no sea poniendo Pacho aquí o Pacho allá Sino con una revisión íntegra. Sí. ¿Por no esa es revisión
1: de que de, de la Constitución. Claro. Ah, bueno, okay, te, porque, te
2: porque tienes el mecanismo. Okay. Y yo creo que, que eso es algo que tiene que de alguna manera presionarse desde el pueblo para forzarlos a ellos a que abran eh, el
1: camino. Ok, pero estipulamos es. que de esos dos partidos no va a salir no, el no, 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 Hasta que okay. estén
4: amenazados electoralmente es a perder las elecciones, es y, y eso lo vamos a lograr no votando por ninguno de los dos.
5: El ejemplo, suave, reciente, suave, suave. Ignacio, el, el, el ejemplo más reciente, Ignacio, es la Junta de Gobierno del Partido Popular. Se reúne supuestamente para discutir asuntos de sustancia, asuntos críticos dentro del partido y fuera del partido, en, en la gobernanza del país, y no discutieron ninguno eso es un ejemplo y ninguno que... de los asuntos importantes lo discutieron yo no
1: creo que haya cambios por, por el futuro inmediato a menos que haya una crisis, como tú dices Edgardo, que los partidos clásicos, yo le llamo se sientan amenazados y entonces empiezan a generar bueno, ideas no. Pero, pero es su
4: asponte, sí, así a la buena, no, ¿no? no, no, no va a pasar oye, pero, pero esa crisis es cuestión de mirar las estadísticas electorales. ¿Tú las, mira las estadísticas. Puedes tomar el año uh -huh. 2000 si quieres. Del 2000 para acá, en estos 22 años. ¿Qué ha ido pasando con el voto íntegro en esos dos partidos? Ha ido disminuyendo. Significativamente, pero significativamente. El que tenga ojos que vea, ¿verdad? Eh, ciertamente ya, ya la crisis existe. Habrá falta que tengan el, la capacidad de, de sentir el estímulo eh, para reconocer que de continuar la tendencia. Va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en San Juan, que por primera vez en la historia del Partido Popular. Llegaron tercero
5: Eso es así. Y, y es una pena porque eh, lo que dijo Alejandro en su primer turno, o sea, lo que lo, la parte negativa de toda la corrupción más allá de perder, obviamente eh, eh, fondos públicos es que el, el elector se siente tan y tan herido en el sentido de que no logra nada, o cree él que no logra nada con su voto que se abstiene de ir a las urnas en las próximas elecciones y ese es el resultado de la par de la poca participación que hemos tenido en los últimos años en las elecciones estatales y, y, y municipales así que eh, ese es el lado negativo porque todavía o sea tú le dices al elector el voto es lo que te da poder y él está viendo que no le da poder
4: no tiene que haber algo más tiene que haber lucha social ese, ese malestar tiene que manifestarse de una manera distinta a exclusivamente ir a votar cada cuatro años tenemos aquí un invitado ex secretario del trabajo me dio candela cuando yo estaba en Pueblo
1: un caballero en todos los sentidos de la palabra eso, <risa> pero un amigo íntimo buena persona, buen ser humano eh, buen abogado en el mundo laboral, etcétera. y queremos, en estos días no, no, nos separamos un poco de por dónde van las enmiendas al código laboral si es que existe eso este, así que compañero usted tiene la palabra no, ninguna, don no eh. rui delgado y lo bueno, mejor que ha salido de la junta desde
2: es el nombre correcto de rodrigo díaz de Vivano sí
9: si <risa> que pillado, ¿no? era de Viván. muy buenas rui buenas tardes a todos buenas tardes a radio escucha es un placer siempre estar de visitante aquí en el programa en estos, eh, en estos días
1: <risa> han pasado tantas cosas políticas que ya nos desenfocamos del mundo laboral que venían unas enmiendas pero eso ya nadie ha habla de eso y uno hasta pierde noción ¿por dónde es que estamos?
9: bueno hay un proyecto en la Cámara en el Senado ahora fue aprobado en la Cámara que es el P de la C 1244 que hace unas enmiendas a la ley 4 del 26, 26 de enero del 2017 la llamada ley de reforma laboral, ley de transformación y flexibilidad laboral del 2017 ese proyecto aparentemente según los medios de comunicación y según pues manifestó el presidente de la cámara había sido discutido en, con el gobernador y que tenía el visto bueno en cierta medida con, con la persona del gobernador sin embargo es un proyecto que tiene grandes complicaciones grandes contradicciones y grandes dificultades tiene cosas buenas tiene cosas buenas lo que pasa es que pues en primer lugar la legislación laboral es una legislación que distinta a muchas otras leyes, y muchos otros campos, como podríamos decir el campo del derecho administrativo, el campo del derecho penal, las leyes laborales tienen una vida constante todos los días para todo el mundo que trabaja. O sea, no es el que cometió delito, no, el que trabaja en Puerto Rico, todo, todo, y el que es patrono en Puerto Rico, le, la legislación laboral le aplica todos los días. O sea, no es que le aplica, sino que la tiene que hacer funcionar. La tiene que implantar todos los días. Por lo tanto, es una legislación que requiere que sea sencilla, que sea fácil de entender, que el trabajador no tenga que tener un abogado al lado, ni tiene que ir a la universidad para poder entender sus derechos. ¿Mm? Que el patrono, pequeño y grande, pueda también cumplir con la ley y saber hasta dónde llega. La experiencia, pues, es que, y aquí hay abogados, y como en el caso eh, 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 no solamente que representan trabajadores sino que representan patronos que pues se nutren muchas veces de esas grandes dificultades ¿eh? y entonces pues eh, se convierte en un pleito ¿eh? y entonces pues un, un negocio y un trabajador no puede estar expuesto a que tiene que estar chequeando cuándo es que voy a litigar cuándo voy a llevar una demanda al tribunal o sea las leyes deben ser lo más sencillas posible y entonces tenemos problemas en ese sentido ¿eh? de que nuestra legislación laboral en los últimos años, más que nada eh, pues ha adquirido esa característica muy complicada eh, con contradicciones y pues en este caso el proyecto de la Cámara 1244 que está ido, fue a vistas públicas al, en el Senado la semana pasada pues tiene unas cosas buenas y tiene unas limitaciones, por ejemplo eh, el, el, el proyecto eh, reduce, eh, perdón, aumenta el término prescriptivo para hacer reclamaciones eh, de un año que estaba antes, que toda la vida habían sido tres años, lo habían reducido en el 2017 a un año, ¿eh? y ahora aumenta a tres años. Pero resulta que en el, el 21 de septiembre del, 2000, del 2021. La legislatura también aprobó una ley que se llama ley de salario mínimo, la ley 47. Y esa ley dice que toda reclamación de salario de esa ley o de cualquier otra ley, el término prescriptivo son cinco años. Entonces, en este proyecto dice que son tres, de cualquier reclamación de esta ley de salario o de cualquier otra ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál va a ser el término prescriptivo? ¿Cinco años o tres años? Sí. Está y, está yendo y fue aprobado por la Cámara. ¿eh? Hay que armonizar eso. Pues pero, pero entonces. Oye, déjame hacer una pregunta, Ruiz. Tú eres ex
5: secretario del trabajo y te dedicas a postular ese derecho laboral. Hay un sinnúmero de ex secretarios del trabajo que se han dedicado con eh, a postular ese derecho también laboral. Y te pregunto. No hay mucho. ¿no? no. Pero pero te pregunto: ¿la legislatura te llama para que le dé Asesoramiento de alguna manera u otra, más. más allá de una ponencia con bueno, que vayas como deponente, más allá de eso, existe algún tipo de comunicación bueno, eh, constante en la con la Cámara
9: convencionado, Cuando se hacen vistas públicas se citan gente, bueno, este, pero, este, pero una cosa es citar
5: que tú depongas, y porque la ponencia se la lleva el legislador para su escritorio y lo leerá si acaso. Pero esa comunicación no existe constantemente.
9: ¿sí? No, no existe constantemente. Ahora puedo, tengo que señalar eh, que el, en la comisión de trabajo del Senado la, la senadora Anaíma Rivera Alacén eh, se trata de mantener esa comunicación y no solamente con, 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 conmigo, sino con otros. Me consta que con otras personas que, que se especializan en el campo laboral. ...y pregunta y busca información... ...y pide información y pide sugerencias... ...me parece algo que no ocurrió en la Cámara. ¿Y el la...
5: presidente de los, de los cuerpos?
9: No. Pues son presidentes de los cuerpos.
2: Y hay, hay una tragedia... ...que yo creo que es... ...de dimensión mayor... ...donde por ejemplo tú tienes... ...hoy un alcalde que fue secretario del Trabajo... ...que se supone que como secretario del Trabajo... ...administre... ...lo que es la legislación para el sector privado y fue el verdugo de los trabajadores bajo la ley 7 que era para el sector público o sea fuera de su, del ámbito de lo que es su incumbencia pero peor aún en el bufete donde se redacta esa ley número 4 que es el mismo bufete donde se redacta la ley 8 la ley 3 y la ley 26 que es el bufete de la junta de control fiscal fue quien te designó dos secretarios un secretario y una secretaria de manera consecutiva entonces, la pregunta que uno se hace es, o sea, ¿para qué se va a invitar a un secretario que viene de un bufete donde se han preparado esas leyes para que vaya a asesorar, si ya uno sabe de antemano que de ese bufete fue que salieron esto, estas criaturas eh, de legislación, que son las que han precarizado el trabajo. ¿Y, y a los
5: académicos, Ruiz, ¿Los llaman? Pero,
9: pero fíjate, en, eh, 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 en esa área de, de, de los secretarios del trabajo eh, una época que el tema que ustedes estaban discutiendo anteriormente, donde los funcionarios de gobierno eran funcionarios que en la mayoría eran nombrados a base del mérito. ¿Mm? Y los jefes de agencia eh, se esperaban que eran gente que dominaba la agencia, que, que tenían conocimiento de la agencia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues mira, tenemos secretarios de trabajo de año y medio. ¿Eh? Y no estamos hablando de los últimos. En, en un cuatrenio tuvimos tres secretas del trabajo, pero eso no es la primera vez, porque hace unos años atrás te, tuvimos uno que ahora mismo eh, eh, este, eh, podríamos estar, que está practicando el derecho laboral, pero su conocimiento del derecho laboral, voy a mencionar el nombre, lo adquirió después que salió del Departamento del Trabajo, porque porque cuando llegan allí, llegan por otros razones. Entonces, esa función de antes, esa, esa situación de antes, pues no se está dando. O sea, el principio del mérito, posiblemente yo estaba oyendo el programa cuando venía en camino. Esa es una de las una de las herramientas que tenemos que usar. No se está usando el principio del mérito. Y el principio del mérito no debe ser solamente para trabajar en una agencia de gobierno, sino para postularse a nombre de un partido político. Ah, o sea, no es cualquiera que quiera postularse a nombre de X partido, que pueda, que tenga el derecho, pero vamos a ver si tiene los méritos. De Porque realmente eso no es lo que está cogiendo y por eso hay tantas sorpresa Uf. Vamos a una pausa y continuamos con el exsecretario del Trabajo, mi
1: querido amigo Ruiz Delgado Isayas. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: La Catedral Basílica Menor de San Juan Invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz En las escalinatas frente a la misma La música estará a cargo del Grupo Maite Y será transmitido en vivo En el programa El Cuatro Sin Fronteras Por Oro 92.5 FM Sé parte de esta fiesta de la Santa Cruz El domingo 29 de mayo Desde las 7 de la noche En la Catedral del Viejo San Juan
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Re
1: regresamos, regresamos, amigos y amigas. No Estamos con el exsecretario del Trabajo, Ruiz Delgado Salla. La legislación, que cambiaría de la actual Estado de Derecho Laboral? ¿Cuáles son las grandes, si es que hay grandes cambios o, o los cambios?
9: Fíjate, lo que estaba señal, señalando de la senadora Rivera Dacen es que inclusive eh, le ha pedido a varios de los deponentes que le indicáramos qué aspectos positivos tenía el proyecto, qué aspectos negativos, o sea, más específicos, o sea, y me parece que es una función, mm, o sea, que es muy importante que se haga con cuidado, con detenimiento, porque es algo que después va a ser muy difícil de corregir, claro. Lo que pasa es que la experiencia nuestra en Puerto Rico es que las leyes se aprueban a última hora, la, en el último día. Este, eh, piden el descargue, este, alguien cita de una cámara al Senado, mire, de ese prisa, eso, ¿por qué no lo aprueban? Ahí igual, bueno, los otros días salió una noticia, hubo uno, eh, un representante de la cámara que le decía al Senado, acaben de aprobar la reforma laboral. O sea, eh, eso no funciona de esa manera, las cosas para hacerlas bien tienen que ser pensadas, tienen que ser analizadas. Hay una cosa positiva que tiene el proyecto. Ajá, la, ¿Cuáles son? las puedo mencionar número uno, pues aumenta el término prescriptivo, claro, siempre y cuando que se salve el conflicto que tiene con la ley, número dos aumenta la tasa de vacaciones la acumulación de vacaciones eh, eh, a, a día y cuarto porque actualmente durante el primer año el empleado lo que acumula es mediodía siempre y cuando que trabaje 130 horas al mes ¿y
1: antes cuánto era?
9: Día y ahí cuarto todo el tiempo con 115 horas eso? he caído para atrás sí, palabra, claro, para fue atrás. para atrás no, o sea, el empleado durante el primer año de trabajo, lo que acumula va a ser medio día, siempre y cuando que trabaje por lo menos 130 horas después de pasar el primer año hasta de de 5
2: sí. después,
9: de, después del primer año hasta 5 años acumula tres cuartos de día siempre y cuando que trabaje 130 horas Pasados los cinco años, hasta que, hasta que lleve 15 años en la empresa, acumula un día de vacaciones. Luego, cuando llegue a los 15 años de trabajando en la empresa, Dios eh, Dios, Dios. va a acumular día y cuarto, que es lo que acumulaban antes del 2017. Ahora el proyecto dice wow. que va a acumular día y cuarto a la y no necesitan trabajar 130 horas al mes, basta con 115 horas al mes. Volver, eso es positivo.
1: Volver para atrás.
9: Eso es positivo. Yo
1: creo que es positivo.
9: Okay. Además, de eso, además de eso, les reconoce vacaciones a los empleados que trabajan más de 20 horas y menos de 115 horas, a base de medio día de vacaciones y, y, y medio día de licencia. Los para los, los part-time. Eso los llamados part-time. Okay. O sea, eso son cosas positivas que tiene, que muy tiene bien, el proyecto. Muy bien. ¿No? Lo único que, eso, pues, ese derecho se lo quitaron a los empleados cubiertos por un convenio colectivo.
1: Espérate, ahora sí que me estás confundiendo. Vete, vete suave.
9: O sea, toda la vida, toda la vida, compañero, conoce más que yo de eso. ¿eh? toda la vida los empleados unionados por pues, pues, un derecho constitucional de organizarse para negociar colectivamente pues, pues, con sus patronos pues, obvio, ¿eh?
1: eso pues, no es así ahora
9: desde el 2017 le quitaron esos derechos a los empleados unionados y, 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 to y todavía no se los devuelven pues y, eso y, para mí es un conflicto dos
2: días y medio de vacaciones y un día y medio de enfermeras.
9: o sea cuando un empleado unionado ¿Ven? ahora va a negociar un convenio tiene que empezar en cero en el 2017, antes del 2017, cuando iban a negociar, comenzaban desde que lo que da la ley. Pues la, la, la ley del 2017 castigó a los empleados que se quieran organizar en una unión. Ah, Le una... dio: Si te quiero organizar en una unión, está chavado, porque ahora ¿sí? tiene cero. Mira a ver qué consigue.
1: Veo, veo. Es una ley antiunión. Anti -unión. Bueno, desde el 2017. Desde el 2017.
9: Porque con eso si sí iban a resolver los problemas económicos de Puerto Rico. <risa> Y estás hablando que menos del 2% de los trabajadores en empresas privadas están unionados. Fíjate qué impacto dio. Claro, no, no, ese menos del 2% porque no, no, todos los impedimentos que le ponen, inclusive los castigan si se quieren unionar. Los castigan. Eso pues fíjate. Es positivo desde, ese punto, desde un punto de vista, pero cuando tú lo miras, pues no aplica a todo el mundo. Wow. Ok. Les redujeron también el número de horas que se necesita para trabajar para acumular, para tener derecho al bono de Navidad. ¿Eh? Ya no son 1.350 horas. Serían, si se aprueba el proyecto, serían 700 horas.
5: Eso era, era, lo, que antes, ¿no? era lo que había antes.
9: Que es lo que había antes. Pero todo lo demás lo dejaron igual. Antes era 2% del salario, sí. hasta, 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 perdón, eh, era del salario, hasta, hasta hasta 10, perdón, era el 6% del salario hasta 10.000 dólares. O sea que toda Hay persona que... que iba a ganar, casi todo el mundo iba a tener derecho a un bono de Navidad de 600 pesos. Ahora, para todos los empleados que comenzaron a trabajar después del 2017, para poder recibir 600 pesos de bono, tienen que ganar más de 30 mil pesos al año. Que son un, un cantito. Pues le quitaron el bono a casi todos los trabajadores.
1: Sí. Oye, esa legislación del 17 fue bien antiobrera. Sí, el es, es que yo, uno no tiene conocimiento por
2: el que por el que tú no,
1: pero uno no tiene conocimiento de la profundidad de los cambios porque uno no está en ese mundo o sea, uno... y
2: te está, te está describiendo la punta
1: del
9: de sí, ¡Wow! sí, no, 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 aire y eso iba a generar más empleo
1: la tesis era que todos esos cambios iban a generar más empleo bueno,
9: pero pero el proyecto lo que hace es que es un chispito lo que da reduce 700 horas pero lo deja todo igual o sea, sí está bien, pero van a recibir el mismo bono. Nadie va a recibir más de 300 pesos de bono. Ah, a menos que gane más de mil pesos. Ah, porque es el 2%, hasta un máximo de 600 pesos, del 2% del salario del empleado. Entonces... Para sacar el 600 pesos, tú tienes que ganar 30.000 pesos para que el 2%, entonces, sea 600 pesos. Sí. Pues si no llegas a 30.000 pesos, pues no vas a recibir los 600 pesos. Ese no es el salario de los trabajadores, típico de los trabajadores en Puerto Rico, 30.000 pesos.
2: De hecho, si vos, con el cómputo que se tenía antes de 7.25, de ahora 8.50, lo puedes tener como referente, ese 7.25 no te superará los
1: 15.000 pesos.
9: Wow. Este, o sea que todo el mundo iba a tener derecho a los 600 pues, esa es fue eso.
1: una legislación en el cuatrienio anterior me imagino, 17 sí. este bien antiobrera, vamos a ver claro para entendernos ¿sabes? Porque así uno puede cambiar y, y la y cosa es
2: que yo te digo que en el bufete donde se hizo esa legislación pusieron un secretario del trabajo y después una secretaria, una
1: secretaria y,
9: un y después secretario. un secretario
1: sí, sí. administrar el <risa> <risa> cambio lo que
5: ellos mismos habían
1: sí. wow.
9: preparado el... Otro, otro beneficio, otro, otro punto positivo, este eh, es que la ley actual, en el caso de la mesada, establece para los empleados contratados después del 2017, que son tres meses de sueldo más dos semanas, hasta un máximo de nueve meses. ¿Eh? Antes... No era así. Antes era los primeros cinco años, dos meses de sueldo más una semana por cada año, más de cinco años hasta quince, tenían derecho a tres meses de sueldo más dos semanas, pero sin límite de los nueve meses. Y entonces los que llevaban más de quince años ¿eh? tenían derecho a una mesada, si el despido era sin justa causa, de seis meses de sueldo más tres semanas por cada año. Esa última parte se reinstala ahora para todos los empleados, que antes no estaba o sea que, que que ahora el empleado que lleva más de 15 años puede, puede tener derecho a una mesada de seis meses de sueldo más tres semanas por cada año sin tope propósito desalentar los despidos injustificados
1: obvio eso es una buena eso es bueno positivo otro aspecto positivo Era así
2: desde la época de Silva sí sí, sí. y lo cambió eh, eh,
1: Rosellito no Rosellito no, no. <risa>
9: flexibiliza eh, perdón eh, este restringe eh, la contratación de empleados temporeros y por término ¿Eh? en una disposición de la ley dice que para ser temporero tienen que ser para llevar a cabo tareas extraordinarias de duración determinada tiene que ser el contrato por escrito el patrón es el que tiene que probar que, que era temporero y que no era regular ¿eh? pero se les olvida enmendar otra sección de la ley que dice que el contrato temporero y el contrato por término se puede hacer hasta verbalmente y que no tiene ningún requisito y que puede ser por el término que quiera si se trata de empleados exentos por toda la vida lo pueden nombrar todos los años eliminan de esa manera la ley 80 pues eso se queda en vigor pues entonces ¿cómo tú qué vas qué va a regir lo que pretende la enmienda pues que lo dejaron dejaron la disposición que dice que puede hacerse de la otra manera o sea hay un conflicto en ese sentido
5: ¿Y, y, y el periodo bueno. probatorio ¿lo dar, o lo
9: ok bien? otro aspecto de periodo, otro, otro punto positivo es el, el periodo probatorio se reduce el periodo probatorio a tres meses y se establece que se puede extender tres meses más con solamente notificar al departamento de trabajo que lo está extendiendo ok entonces para qué tú quieres notificar al departamento de trabajo que lo está extendiendo si se va a extender extendido con no da, con solamente notificar al Departamento de Trabajo, pero tiene que notificarse al Departamento de Trabajo y decirle por qué razón, pero el Departamento de Trabajo no tiene ninguna participación, sino que tiene que recibir el documento y, y ya, guardarlo ya para que en caso de que haya una controversia el Departamento, o sea, un aspecto burocrático no tiene sentido no tiene sentido ahora, el proyecto tiene 1500 cosas malas, o sea, una de las cosas malas, y es que yo sigo insistiendo y, y en las pistas últimas que se hicieron, pues se, se, se reiteró varios varios ponentes es que el gobernador habla de que tiene quiere mantener la flexibilidad el horario flexible el horario flexible para el gobernador es que los trabajadores puedan acordar con sus patronos trabajar 10 horas diarias y que el patrono no se los tenga que pagar como extra sí. cómo se beneficia un trabajador haciendo no 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 tiene que, tiene que tener, no tiene entonces uh, otra y otra y otro y otro y pe
1: diarias en que mi. sería que en cuatro días yo tengo
9: 40 horas pero puede ser en cinco días porque no tiene que ser en cuatro días, puede ser en cinco días okay. o tiene sea, que, te, te distribuyen los horarios y en, en varios días de la semana trabaja 10 horas, si es por acuerdo con el patrono, entre comillas acuerdos, sabemos que son cuáles son los acuerdos es tie pues, tiempo pues, sencillo es sencillo, pero, o sea, ¿quién se beneficia contra, con eso?
2: en contra de la constitución porque la jornada es de 8 horas y ocho horas. todo trabajo en exceso de 8, es a no menos de tiempo y medio,
9: no, lo, la constitución es, es más extrema, o sea los, los derechos constitucionales, en cierta medida, pueden ser renunciados, pero esto depende de cómo estén expresados. En la sección 16 dice que nunca, pues eso es importante, nunca. o sea, se puede, o sea, trabajar, el derecho a trabajar, a recibir compensación extraordinaria por trabajo realizado en exceso de ocho horas al día, a, okay, que nunca será menor de vez y media, o sea, el nunca. Es una cosa, no se pone, no se pone ahí para ponerse, eh, eso no coge excepciones, nunca, entonces el legislador pues, pues, la ley 17 establece que por acuerdo entre patrón y empleados, se enmienda la Constitución. Uy, el, el único sitio del mundo donde la Constitución se acuerda se acuerda, se acuerda, se acuerda por acuerdo y
2: sería bueno que le explique a Ignacio y al público. El, el cambio de velocidad que dieron cambiando la definición de día de trabajo a día calendario porque eso tiene unas consecuencias
9: también bueno, sí, en cuanto a ese aspecto de, de la ley 379 del 15 de mayo de 1948 eh, eh, desde el año 1948 establecía que las horas extras al definir horas extras diarias decía que era el trabajar en exceso de 8 durante cualquier periodo de 24 horas consecutivas ¿Por qué decía eso? Pues lo decía por la razón de que de esa manera se evitaba que un empleado trabajara las últimas ocho horas de un día y las primeras ocho horas del día siguiente trabajaba 16 horas cogidas y no habían horas extras. Entonces, pues, en el 2017 derogaron, o sea, quitaron esa, esa definición y establecieron que es exceso de ocho durante cualquier día calendario. Claro, como está, y, se, y el proyecto no lo toca el proyecto no lo toca o sea no es cuestión de vez y media porque la constitución garantiza vez y media uh -huh. y, 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 y pues, está bien, no han querido poner el doble porque lo que pasa es que más de la mitad de los, de los trabajadores en Puerto Rico fueron contratados antes del 2017 porque después del 2017 no se han creado tantos empleos como para, para, para estar preocupados por eso la mayoría de los trabajadores en Puerto Rico fueron contratados antes del 2017 y tienen derecho al doble y eso no ha perjudicado la economía, para, para, en, en, ese no es el, la causa, la razón de ser de, de, de los problemas que tenemos. Pero no solamente eso, sino que la ley también permite que si el empleado quiere faltar en algún día, puede trabajar 12 horas consecutivas sin que sea tiempo extra. O sea, yo no entiendo cómo es posible que un trabajador pueda atender mejor su familia que es, la, es el fundamento de la sociedad. En una sociedad como la nuestra, que tiene un, 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 el problema familiar, es un problema de crisis, y por eso tenemos un problema en la sociedad, porque el, el, la sociedad es reflejo de la familia. ¿eh? ¿Cómo es posible que se piense que el trabajador va a estar mejor con su familia y con, su, y con sus asuntos personales, trabajando 12 horas al día, con la gran ventaja para el patrono, porque el único que se beneficia con eso es el patrono, que lo va a pagar sencillo.
1: Wow, 12 horas... De sol a sol, literalmente, a tiempo sencillo. Y no
9: solamente eso, sino que también permite que un empleado pueda trabajar 12 horas consecutivas sin hacer una pausa de labores para alimentarse. La eso, es, eso es en protección de la salud del trabajo Hay un derecho constitucional a recibir protección contra riesgos para la salud y la, y la integridad personal en el empleo. Pues, ¿cómo, se, ¿Cómo se protege eso? Que una pero, persona esté 12 horas sin poder comer nada. Pero, pero,
1: pero vamos, Petra, que me estás dejando atrás, ¿no? Eh, la ley del 17 de 2017 genera esa sí.
9: aberración. Nunca se, había Nunca se había planteado. No
1: eso lo sabe muy poca gente. Es que no, no, no
9: la, es
2: ley, la ley anterior dice que después de la tercera sí. hora hay gente que llega a la sexta, tiene un periodo una sí, de una hora. Es, sí. Se puede reducir, pero no se puede eliminar.
9: Se puede reducir, en el caso de las enfermeras, se puede reducir este... a 20 minutos. Tú te imaginas la enfermedad en el hospital que puede estar, que le pueden poner a que en, do, en, en un lapso de 12 horas coja 20 minutos para tomar alimentos. ¿Podrá atender bien luego de 12 no horas de trabajo no, 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 a, los, a los pacientes que están a su cargo? De
1: la conica. Bueno, eso
9: es una ley en, en, que está poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes en los ¿y hospitales la y la seguridad de las enfermeras.
1: Y eso es, es una ley ahora. Ahora, ahora que, y se hace en los hospitales. Desde el 17, no sabía eso. Esa ley del 17 fue bien antiobrera, es la única forma de analizarlo, ¿no? Una esa cosa... fue la intención de la ley. Sí, sí, si esa fue la intención, they did a good job, tú sabes, eh, porque eh. una cosa, eh, están al margen de la esclavitud un poquito más. Y entonces, ¿eh?
2: lo que uno se pregunta, perdóname la interrupción, es que quien está en quiebra es el gobierno. O sea, la empresa privada no estaba en quiebra. Entonces, si tú dices que la razón de estar aplicando leyes de emergencia es porque el gobierno está en crisis y no hay presupuesto porque tienes que inventarte una reforma de esta naturaleza en el sector privado, si el sector privado seguía funcionando y en el caso de las empresas multinacionales se siguen llegando 35 mil millones de pesos al año en ganancias limpias.
5: Ese es el resultado Ignacio, de esas contribuciones que tú estás viendo en ese pack de salvemos a Puerto Rico los inversionistas Entonces, eh, políticos que todos no. son patronos pero, pero. Y facturan. Pero,
1: pero, pero claro. Que... Vamos a decir que yo soy el, el primo del diablo. Digo, vamos a pasar esto. Ok. Pero han pasado ya 25 años. Ha habido más empleo.
9: Bueno. No solamente claro, lo que ha habido es... La misión
1: de la ley fracasó porque las cosas están ahora peor que antes. El
9: problema que ha habido es que las personas que van buscando trabajo no aceptan lo que le ofrecen. Exacto. Porque sí. las condiciones de trabajo que existen actualmente no son lo atractivamente suficientes para que la gente quiera. Lo que hacen es que se van de Puerto Rico. O montan su negocio, que eso es una cosa positiva. Yo creo que, que, que el puertorriqueño tiene que aprender a valerse por sí mismo, ¿eh? pero no, no ha sido dejó de ser atractivo trabajar hay ferias de empleo del departamento de trabajo ofreciendo Carajo. mil oportunidades de empleo y van 30 y 40 personas sí, yo recibo yo de hecho como parte de mis a los estudiantes yo le he pedido que hagan, hagan una especie de encuesta y cuando a los distintas empresas donde trabajan la, si tienen dificultades para conseguir empleados la mayoría tiene problemas para conseguir empleados la gente va a entrevistas y dicen que sí y no aparecen después y el desempleo se acabó, Ruiz, el y se acabó
5: la ley había una ley que, que, que ¿Y hace, había una ley que hace unos años lo del domingo ese, que no se se acabó.
2: la ley de
9: cierre y, eh, pero
5: creó los empleos
9: no, porque lo, se supone lo, que lo era para existe. crear empleos no en Puerto Rico se eliminó la ley de cierre excepto dos días eh, viernes santo y el domingo del Paco de resurrección eh, si tú trabajas el domingo de pacto de resurrección no es extra pero hay que cejar Ahora, si trabajas el viernes santo, es extra. Pero eso aplica solamente a las empresas... ¿Qué es eso? Eso aplica solamente a las empresas... Gracias papá Dios, Que estaban en el comercio del por menor y que tienen más de 25 empleados. Pero eso no se explica en ningún sitio. ¿Cómo tú quieres que la gente funcione y que cumpla con la ley? Si tú no le dices nada, a nada. Aquí estamos hablando de... Todos somos abogados. ¿Ah? Y de momento tú me haces la pregunta, pues, pues, pues no, no había dado importancia. Pues, mm. Eso eres tú, que eres un profesional que has brigado con eso, que trabajaste en el departamento del trabajo. ¿eh? El, el, el señor de la esquina que ¿no? no tiene negocio. tú <ríe> no tienes idea. Pues, entonces se aprueban leyes para que nadie las cumpla. Y entonces, y le violan los derechos a de los trabajadores, y como los trabajadores tampoco saben nada. Pues el único que se jacta de eso y que se alegre y disfruta es el legislador que dice: comprobamos eso. Ahora, ahí les dejo eso, como dijo aquel señor. Mm. Uh -huh. <risa> pero yo no tenía idea, estoy siendo
1: muy sincero con ustedes, de la profundidad o del maltrato de esta ley del 2017 hacia el obrero es, es difícil hasta de creer o sea, no sé no, no, no ni sentido, ni económico es sencillamente una ley para nosotros somos los que mandamos y una pena que Estados Unidos prohíba la esclavitud porque si no lo pasábamos también. Ese tipo de Pero enfoque mira, hacia mira, la vida...
5: Menos sentido tiene que llevan... ¿Cuánto ya llevan...? Fregando con este proyectito, sí. porque Ana, Ana, Ana Irma lo el, sacó bastante rápido. El que llegó lo, en el saque. lo sacó el rápido.
9: El P de la C3, que fue el, el, el gobernador vetó. Entonces viene el P de la C1244. Llevan. El, llevan el cuatro, el, lo que vamos de cuatro años. ¿Sabes? O sea, no
5: sé, ¿por qué solo lo aprobó rápido, Ignacio? Antes, porque bien, lo que no, pasa no, no,
9: no, es que no, no, ya el gobernador aprobó lo que. Lo que el, el, digo, vetó el P de la C3, ¿sí? que de hecho. Desgraciadamente, hay que decir las cosas como son. Tenían 1500 problemas también. También. Sí, es legislación que no se expresan bien, las oraciones no están construidas bien, no se fijan que donde dicen una cosa, después dicen otra cosa. O sea, ¿por qué no GEDAC tan bien? Esa es la pregunta que Pero, pero, pero fíjate
2: que eso eh. también saca a flote otra cosa. O sea, antes había un servicio legislativo Exacto. que se encargaba sí, sí. de pasar el filtro en la redacción pero, de las leyes. Sí. Y eso también.
5: Eliminaron. Bueno, lo han no lo han eliminado, no explotó, pero, lo pero es correcto, es correcto. Sí,
4: Primero eliminaron los economistas que habían allí Ahí, y luego bien. poco a poco fueron eliminando las la funciones
9: de esa oficina. Es un sector de la, de, de la, de la gente que trabaja en, en uno de los trabajos. Hay patronos que están están observando la ley como era antes. No se pero hay gente que se opone por oponerse tú tienes el caso de los empleados que devengan propina como parte de su salario tú sabes desde cuándo es 2 dólares trece centavos la hora el salario mínimo de una persona que, que, que trabaja recibiendo propina, desde el año 1991 wow. o sea hace más de 30 años que los patronos en Puerto Rico no tienen que pagar más que 2 pesos trece centavos la hora a los empleados que trabajan allí de mesero eso, y están siendo subsidiados por todos los clientes eso es así, ¿Ah? eso es así. y todavía se oponen a que lo aumenten de 2, 3, 2 dólares y centavos la hora se, se oponen a que lo aumenten el salario de esas personas sí. ¿cómo es posible eso?
5: y dicen, entonces ¿cuál es la excusa? la excusa yo escuché a un patrono que es presidente de algo diciendo que ganan, que ellos, el promedio que ganan es 15 dólares la hora. Eso, eso, ¿Ah? Con, con, ¿Ah? Con eso las creo propinas.
2: que fue del hijo de Sidre, que sí. es el que preside con no, las propinas, la pero, organización no, de los pero,
9: restaurantes. Por eso la esa asociación es pequeña, no, 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 no representa menos de una tercera parte del total de restaurantes en Puerto Rico. O sea, están hablando ellos están hablando de, de los que son socios, los demás no. A mí me consta, porque yo hago preguntas en los restaurantes, tú, cuando, en la semana, especialmente estudiante en la semana, tú harás, tú haces más de, más de 340 pesos. No, hay semanas que me voy con los 80 pesos. Jesus. Porque eso va a depender de, que ¿De la propina. Da, y se presta para que los, las mujeres las hostiguen sexualmente, le, se, se propasen, y ella tiene que aceptar con tal de que, si no, no me dan propina. Una
5: buena propina. Eso es así.
9: Eh, es que
1: me deja me deja me deja sin palabras, yo creo que eh, de verdad ha sido una experiencia muy grata tenerte aquí, Rui, porque es difícil concebir los reaccionarios que fue el gobierno anterior en torno a, lo, a, la, a, la, a, la, a la labor de Puerto Rico. Y, y
2: sigue siendo este porque bueno. no está aprobando bueno, ni siquiera esa ley. ¿Y qué lo detiene? ¿Qué es lo que detiene que, que, que ya sea ley?
9: Bueno, aparentemente le hacen más caso a los que se oponen que a los que se están a
1: favor. Pero los que se oponen son genghis Khan.
9: Pues son los que aportan dinero. Ah, bueno, sí. fíjate,
1: ya empecé no. a entender. No, no.
4: <risa> <risa> Hablemos de inversionismo político.
1: <risa> sí. Rui, un privilegio tenerte aquí. Hoy me Gracias diste, por la invitación. Un, no, me diste un, una clase de laboral que de verdad me ha me ha entristecido porque veo un
4: país que sencillamente antes, antes de
9: mi, la brújula. Pues, es que me, me, quiero mencionar esto se aumentó el salario mínimo la ley 47 del 21 de septiembre del 2021 aumentó el salario mínimo a 8.50 bueno. y, pero dejaron fuera a los que no le aplican la ley federal de normas razonables del trabajo esos señores se quedaron sin salario mínimo porque en la misma ley que aumentan el salario mínimo derogan el artículo 3 de la ley 180 que decía que el salario mínimo de los que no le aplicaba la ley federal era el 70% del salario mínimo federal ah. eso lo derogaron entonces cuando eso salió a flote hace un, un, un tiempo atrás dijeron que eso lo iban a atender que ya mismo iba a haber una comisión que iba a atenderlo oye, desde septiembre hasta mayo esos señores han estado sin salario mínimo
1: increíble Ruiz, un privilegio tenerte aquí hermano de verdad que usted invitar eh, un conocedor de derecho laboral y de verdad no sabía lo dracónico que fue esa ley una cosa
8: eh,
1: poco, pasó, poco pocas poco protestas ha pasado.
6: poco ha pasado y contar con el dolor de cabeza para los patronos. Eh, eh, con, eh, a la contadora de nosotros en la academia, que tiene que estar con tres listas de quién le toca a tal vacación, quién le toca a otra, quién le toca a la...
1: <risa> Obviamente ya el padre Milton está con nosotros, vamos a una pausa y regresamos con el padre.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: en el restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o subuco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados langosta, rodamayo, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón restaurante Mar del Caribe calle Loíza 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 25 de empleo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas.
0: Bueno, Padre Milton, hoy es viernes. Lo he visto trabajar
1: literalmente, de sol a sol, literalmente, bueno, cinco días. De antes
6: que salga suelta, porque sí, no sí. lo veo el día.
1: Es más, de <risa> oscuridad a oscuridad. Sí. Literalmente. <risa> y de verdad, los que estamos aquí en el programa, lo vemos caminando para aquí y para abajo, porque hay dos estaciones, él tiene que moverse, es,
6: es un movimiento continuo. Tú sabes que la cosa esta, los celulares van marcando los pasos. así ¿Ah, sí. sí hubo un día que fue que por kilómetro y medio entre allá y aquí, aquí, allá. No
1: lo dudo porque lo estoy viendo. lo felicito por su dedicación a este fundraiser, eh, como se dice en español?
6: La de fondo. Radio, de, de fondos del
1: Radio Maratón para esta estación, eh, Radio Paz ocho diez ¿por dónde vamos?
6: Bueno, la realidad es que hoy ha sido un día que se ha, se ha movido bastante bien se nota que es el último día, gracias a Dios el último día del Radio Maratón y la gente que le gusta dejarlo todo para el último día, pues hoy es el último día del Radio Maratón así que, eh, te acuerdas que ayer te comentaba que, decía, si hubiese empezado el lunes a pedir los, los 600 personas que donaran mil dólares, a lo mejor lo hubiese conseguido porque hoy llegó uno de tres mil llegó otro, llegó otro wow. de dos mil han, han llegado, así que se, han seguido llegando bueno. pero pues, no todo el mundo tiene esa posibilidad lo que tenemos, lo que el, el importa la cantidad, lo que es la ofrenda, el donativo para que Radio Paz pueda continuar con la misión aquí en Puerto Rico en estas ondas radiales y como he comentado otras veces, programación, aparte de la programación como esta, que es una programación familiar, eh, pues toda la demás programación, particularmente lo que tiene que ver con la programación eh, religiosa, que es la donde se necesita la, el apoyo de todos nuestros amigos y amigas, estamos hablando de un presupuesto de 600 mil al año para poder operar la, la estación y pues, eh, por eso era de ahí que salía lo, que la 6, y dije, pues sí, que aparecen 600 personas que donan mil dólares, ya con eso resolvimos el, el presupuesto del año. Pero como no, no, no necesariamente esas 600 personas están escuchando la emisora o no se sienten interpeladas a hacerlo, pues tenemos que hacer que el resto pues pueda seguir donando esos 25, 15, 250, los que están donando 365 por el dólar de, por cada día del año, en fin, que nos, que nos apoyen en esta misión de, de Radio Paz. Te di ayer y, y, y lo, el listado de ATH móvil que llegó y también llegaron varios donativos que decían eh, gracias por Fuego Cruzado, donativo por Fuego Cruzado, así que eh, también gracias a, a tu radioescucha que están apoyando la, la, la misión de Radio Paz. El teléfono a marcar para que puedan hacer la aportación es el 787-300-4995 siete ocho siete tres cero para que puedan hacer la aportación eh, toda aportación es buena de hecho también les recuerdo que toda aportación que hacen en Radio Paz puede ser deducible de la paradilla de la planilla de contribución sobre ingresos en el aspecto, en el punto en el área de, de donativos eh, así que pueden hacerlo a través del teléfono 787-300-4995 Tanto ahora los que están escuchando por la tarde Los que están escuchando al, el diferido en la noche Ya es hora no tenemos los teléfonos disponibles Pero tanto los que están escuchando por la tarde Y los que están escuchando en diferido Pueden escuchar, pueden hacer la aportación A través de ATH móvil Nos consiguen en ATH móvil Ya sea en la sección de negocios O en la sección de donar En cualquiera de las dos Pueden hacer su ofrenda Y pues, eh, nos encuentran como radio PAS 810, Radio paz 810 en la sección de donar o en la sección de negocios, ahí pueden hacer su aportación en ATH móvil. ¿Sabes que este, el, el otro día me preguntaba, Inés, que un amigo te decía que no, no podía escribir o que alguien escribió que no podía escribir? Es que me acabo de enterar que depende del equipo celular que use, ah. la aplicación a veces te da la opción para el, el cuadrito de, de comentario y en otras no. Así que en lo que sí le sale la opción para que para es que, que el, el cuadrito de comentario que aparece opcional, por favor, en ese cuadro, escriba Radio Maratón. De verdad se lo vamos a agradecer para poder distinguir los donativos que van llegando en, a través de ATH móvil. 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, o si no ATH móvil, en donar o en eh, eh, pago a negocios, como Radio Paz 810. Los que lo escuchan en diferido, la única opción que tienen es, en este momento es... ATH eh, móvil, así que hoy es el último día mi gente, ya la semana que viene tienen por lo menos 10 minutos más de programa porque ya le, le, eh, eh, 10 minutos más o menos le quito yo en el camino, pero, pero sí, eh, sigan apoyando y, y que sigamos caminando en Radio Paz con esta misión y eh, esperando esas aportaciones, ahí están los voluntarios y voluntarias.
1: Pues Padre Milton, un privilegio es que estés con nosotros, ya hacemos unos añitos que estamos juntos pero de verdad que este año me, me he fijado más en usted, ya que la visión ahora donde me siento da hacia afuera... Y usted ha trabajado de no, de oscuridad a oscuridad. Sí. Continuamente lo veo caminando rápida con papeles, llamando, etcétera. De verdad que es bueno, un privilegio contar con usted.
6: Para eso estamos ahora te tengo una mala noticia. Dímelo. Ya la semana que viene usted no tiene una comida. comida. <risa> sí,
8: todo en la vida tiene dos lados. Todo, eh, mi mamá me lo enseñó. <risa> un privilegio. Eh,
1: padre, un privilegio estar acá, aquí. Señores, tenemos que ir a una pausa.
0: Mira.
7: Paz 810am o Radio Paz810.com y Oro92.5 o radioorofm.com info santuario de la providencia 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, por muchos años, todos los años viene el profesor Rafael Caballero de la Universidad Ana G. Méndez en torno a, a, a asuntos que tienen que ver con el trabajo, las condiciones de trabajo, y hoy no es una excepción. Háblenos, compañero profesor.
5: Pues aquí un placer de nuevo estar con ustedes. Eh, vamos a hablar en este momento de una campaña que nosotros ya anteriormente hemos participado, que es la Campaña Nacional de Prevención de Caídas. Esto es un evento que se está organizando por los últimos aproximadamente ocho años a nivel de Estados Unidos y sus territorios, pero interesantemente ya la participación está siendo a nivel internacional. Ya hay países que están integrándose a la iniciativa y la idea es concienciar a los trabajadores sobre sus derechos, sobre la importancia de la protección para evitar accidentes que pueden provocar muertes o lesiones incapacitantes y son oportunidades también para que los patronos entonces organicen actividades con su personal de distinto tipo. Muchas veces son actividades cortas donde dan alguna orientación, hacen alguna demostración de algún de alguna práctica, explican las políticas de la compañía, explican lo que son las reglamentaciones de OSHA y, y qué es lo que hay que hacer para estar en ese cumplimiento y, y, el, y el arroz y habichuela de qué es lo que ellos deben hacer para protegerse. ¿verdad? Entonces, conozcan los equipos, eh, que son equipos que literalmente hacen la diferencia entre vida y muerte. Estamos hablando que los números son impactantes. Estamos hablando que 351 de las muertes en la industria de la construcción, que fueron 1,008 en total, esas 351 fueron por caída. Y 645 de las 4,700 muertes en el trabajo, incluyendo todos los sectores industriales, 645 eh, de esas 4,700 fueron por caída, incluyendo todos los sectores. Y esta cuestión, este dato, que es un dato para mí, a nivel personal, también preocupante, de que la mayoría de esas muertes por caídas en la industria de la construcción han sido hispanos. Y eso tiene una, una explicación. Y es que muchos de los trabajadores que están en la construcción Precisamente son hispanos, ¿verdad? Así que hay una intención a nivel de OSHA, la Agencia Federal, que es la Administración para Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, en alcanzar a todos los trabajadores, pero eh, en este caso, ya que nosotros, ¿verdad?, la Universidad Ana geméndez pues nosotros estamos aquí en Puerto Rico y el centro autorizado por la agencia, por OSHA, eh, es aquí en Puerto Rico, que es el Centro de Adiestramiento de OSHA del Atlántico. ¿verdad? Así que nosotros nos distinguimos por varias razones, pero una de ellas es porque primero somos el único centro de adiestramiento autorizado en Puerto Rico y el Caribe, y segundo, porque somos el único centro de adiestramiento autorizado que lleva a cabo todos los adiestramientos del Instituto de OSHA en español. Por esa razón, nosotros recibimos con mucha frecuencia trabajadores que vienen de los Estados Unidos a adiestrarse a Puerto Rico porque aquí lo pueden hacer en español ¿eh? así que, que nosotros tenemos ese alcance ahora en este caso queremos llegar no solamente a los trabajadores de la, de, de la construcción y de los distintos sectores de la economía aquí en Puerto Rico sino que la proyección va a ser a nivel de Estados Unidos y ahí es que viene la colaboración que entonces entra OSHA la, la agencia federal Entra también NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional. Entra también CPWR, que es uno, el Centro para Investigación y Adiestramiento de la Construcción de los Estados Unidos. Y entra la Universidad Ana Jiménez, como parte del esfuerzo a través del Centro de Adiestramiento de OSHA. Así que lo que queremos es llevar este webinar, que va a ser libre de costo, va a ser el miércoles 11 de 2 a 3 de la tarde así que va a ser una ventanita ahí pequeña de, un, de una hora las personas se, se pueden conectar a través del internet y para registrarse para poder tener acceso a la sesión necesitan entrar en este caso a la página de Facebook de INEDA que es la, la oficina que yo me honro en dirigir que es el Instituto de Educación Ambiental de la Universidad de Ana la página se llama INEDA y entonces el resto del nombre es en el difícil Atlantic OSHA Training Center. ¿verdad? Si nos buscan en Facebook o si nos buscan en una de estas eh, eh, páginas de buscadores de internet, nos pueden encontrar INEDA, Atlantic OSHA Training Center, y ahí van a encontrar el, el enlace para hacer el registro y van a recibir el enlace para entonces conectarse a la sesión de este seminario a través del internet, lo que llaman webinar, el miércoles.
1: Esto es INEDA, I-N-E-D-A. Correcto. I-N-E-D-A, Atlantic OSHA Training Center. Así es. En Facebook. Así es. Muy bien. Y esto es este miércoles 11 de mayo de 2 a
5: 3. Correcto.
1: Muy bien, pues, compañeros, ¿verdad? Así que
5: un honor para nosotros estar con ustedes y, y, y seguimos haciendo mm. estas cosas para beneficiar si a los le, trabajadores. Le llevamos unos si tañitos juntos. Si me permite sí, sí, un ya.
2: comentario. Yo creo que de, de la lectura de la hoja, hay una oración aquí que yo creo que es una oración que, que se tiene que enfatizar en lo que es la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y es que todas las muertes que ocurren en el ambiente de trabajo se pueden prevenir si se siguen las medidas de seguridad y se usan correctamente los equipos eh, para llevar a cabo el trabajo. Correcto. Los trabajadores no van a trabajar para morir. Sí, exacto. Van a trabajar para devengar el ingreso que les permita eh, atender las necesidades propias de su y de su familia por lo tanto el elemento de prevención y de uso de los equipos es fundamental eh, para la vida y hay, y hay
1: industrias que son peligrosas, la construcción sí. es una porque sí. hay alturas, hay bloques Correcto. hay cemento. Correcto. yo ayer vi de casualidad en PBS las offshore drilling rigs uh -huh. esta, esta, la, la plataforma, la que plataforma está... de, de, de Buscar el petróleo uh -huh. al frente de Los Ángeles, etc. Eso es altamente peligroso. O sea, uno, un trabajo pero alto. Todo el mundo está amarrado todo el tiempo. Sí. Yo, pens, yo o sea, como uno tiene idealiza uno eso, piensa uh -huh. que uno se está en un escritorio. Correcto. No hay que estar dando vueltas y, el hijo de y hay muchos mío muertos mío. Que sí. se caen. Sí. El,
5: el hijo de un amigo mío trabajaba en un oil rig de eso, en el en cerca de New Orleans, se cayó y se partió las dos piernas. Ay Dios, oh, lo que está Cuando cayó al agua.
1: Imagínate la altura.
5: Sí, sí, porque ya después de cierta altura, sí, una cemento. caída libre al agua, es como caer contra el eh, cemento, eh, literalmente. Eh, eh. Entonces estamos hablando de cosas, así como dice el compañero, definitivamente se pueden evitar. Eh, bueno. eh, pero esto requiere, aprender. por un lado, aprender, así que la capacitación es fundamental. Así que en, en esta oportunidad... Vamos a hablar de varios temas, obviamente es un tema muy amplio, pero en esa hora le vamos a dar unas orejitas que me parece a mí que son de bastante valor por el hecho de que van a haber los aspect algunos aspectos generales, incluyendo lo que tiene que ver con un caso donde una persona tenga una caída, pero esa persona estaba utilizando el arnés de seguridad, la persona pudo sobrevivir porque tenía ese arnés de seguridad bien colocado pero hay un tiempo, hay una ventana de tiempo. ¿Qué procedimientos son los que tienen que estar ya en, como en, en sitio, ¿verdad? Bien. Listos para que claro. si ocurre una eventualidad como esa, ese rescate se pueda hacer a tiempo. Porque estamos hablando de minutos, ¿verdad? La circulación sanguínea se altera y entonces ahí la cosa se complica. Así que eso es uno de los temas y vamos a hablar también de Excelente. equipos que se utilizan para llevar a cabo esa gestión de seguridad y que la gente pueda estar regresando sanos y salvos, a sus casas. Muchas gracias,
1: profesor. Estamos a sus órdenes. Un placer para, para mí
5: y un honor para Nos estar veremos, con ustedes.
1: Si Dios quiere, la semana, la semana no, el año que viene aquí a la misma hora. Sí, señor. Estoy a sus órdenes. Muchas, Muchas gracias. 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 Bueno, señores, el caso que no hemos tocado, pero que tal vez tenga hasta más importancia que la cuestión de los alcaldes, es la... Se declaró culpable este señor Joseph Fuentes de ocultar la procedencia de donativos de campaña hacia la campaña del gobernador de Puerto Rico, un caso que yo ayer lo equiparé a Watergate que empezó con un, un allanamiento, un allanamiento, no este, cuando la gente entra sin permiso uh, en inglés, eh, en un escalamiento bobo de tres cretinos, eh, y dos años después el presidente de Estados Unidos tuvo que renunciar por lo que se fue saliendo de eso o sea
2: que tú le das al gobernador dos años de,
1: Uno, y, y de si gobernador. no es reelecto <ríe> no pero no sé pero yo sé yo viví los años de, de, de Watergate y eso empezó un breaking and entry que eso es más no vas ni preso te dan una multa o seis meses de cárcel y más y terminó porque detrás de ese breaking and entry había otras cosas más serias más serias más serias hasta que literalmente el presidente tuvo que renunciar por, por ese problema y esto, no estoy yo no sé nada de este caso, pero tiene la misma fibra de que hay mucho más escondido que sobre la, la mesa. Por ejemplo, cuando uno se, se declara culpable de un information es que brincaste el gran jurado. Porque, ¿Por qué brincaste el gran jurado? Porque llegaste a un acuerdo con fiscalía, ya se negoció todo, ya ellos, tú testificaste tal vez por seis meses, un año... La Fiscalía Federal y el FBI saben todo, por tanto, ¿para qué ir procedimiento clásico criminal? Sino que, vamos, ya acordamos de este delito, en vez de los 25 delitos que tenía, vámonos con uno, eh, acordamos una pena sugerida al juez y, y ya ellos, a cambio de toda la información que tú me diste. Esto ha pasado hasta ahora en este caso. Ahora, si esto sigue para adelante, no tengo la menor idea. Puedo que lo hayan alambrado? Bueno, ha participado eso, eso en conversaciones parte, no, eso delictivas. Es si está alambrado, como me dijo a mí un querido amigo que, que ya no está con nosotros, que en paz descanse, el huésped Pérez Jiménez. El huésped Pérez Jiménez, mira, me dijo un día: Ignacio, yo nunca he visto un abogado contrainterrogar una interceptación telefónica o, o un video, por bueno que sea. ...si la voz es tuya... ...y tú estás diciendo que tú estás en Mayagüez... ...con tu voz... ...tú crees que el jurado va a pensar que no estabas en Mayagüez... ...la pelea del, del abogado es que no... ...entra en evidencia porque no había causa probable... ...pero si entra en evidencia... ...un video... ...o una interceptación telefónica... ...mata el caso... ...se acabó y todo está ahí... Si, ...si constituyen los hechos de un caso... ¿no? ...no si estaban hablando del día de las madres... ...eso es otra cosa... ...eso pa pasa en este caso... No sé. Hasta ahora no ha pasado nada. Hasta ahora está solamente la te la alegación de corporalidad de Joseph Fuentes de ocultar mediante un esquema de crear eh, de estas fundaciones fatulas para que no se dejara ver los personas de muchos bienes en Puerto Rico que aportaron a la...
2: Desprendidamente.
1: Desprendidamente. A Desinteresadamente, la... ¿no? A, a, a la... El, el movimiento de, de, del señor gobernador. La
5: campaña política, A la campaña,
1: campaña política. política. Estoy pensando en... Inglés. Cuando uno es bilingüe, uno tiene la dificultad que uno no habla ni
4: bien inglés ni español. Sí. Uno apenas habla sí. ningún lenguaje. Ignacio, es importante mencionar las cantidades porque no fue que levantó sí, no, unos chavitos. Estamos hablando de mucho, ¿verdad? mucho dinero.
1: Casi casi 488
5: bueno, mil. Él, él levantó 820 mil ah, sí. dólares. Eso Lo que sí. pasa es que so ocultó... De informar o su origen, 495. Ah, pues bueno, eso nada más. Ah, eso nada más. Eh, ¿Y, a dónde,
2: ¿Y a dónde tú crees que fueron esos que, ese dinero que se ocultó? Oye?
5: Todos fueron a pagar medios. No, el
2: que se ocultó.
5: El que se ocultó, también fue pagar medios contra de la, de la campaña de, de, de Luis. No
2: hubo una jaspadita por ahí del caldero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por si acaso quedaba algo de pegado? ¿Quién
5: sabe? Veremos a ver, eso está obviamente, veremos a ver. El, el, el fiscal federal ayer no ofreció no. mucha información sobre lo que puede venir. Fíjate que fue muy parco en ese sentido y dijo que las donaciones políticas eran legales que se podía donar a los super PAC, porque esto es un super PAC diferente a los PACs. En Puerto Rico la ley solamente autoriza, tengo entendido, los PACs, que son los Political Action Committee. Esto es un super PAC que viene como resultado del caso de Citizens sí, Y ahí no hay límites. Las sí. corporaciones, de hecho hay una unión que también, tuviste que es no, AFL-CIO, también la, la service, contribuyó
2: service, sí. a través del a, ese, de a, a, ese, de a ese
5: a ese a ese superpack de este señor eh, Joseph uh, Joseph Fuentes, ¿no? Así que pero pero, 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 la, pero la, pueden la, ver más cosas. La
2: service a la que contribuyó fue al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores que bajo bajo el caso de Citizen United fue quien logró impugnar la constitucionalidad de la ley 45 que prohibía este, a los sindicatos poder hacer aportaciones en las campañas políticas a favor o en contra de candidatos o partidos basándose en la norma de Citizen United se ganó el caso en la Corte Federal se ganó el Tribunal de Apelaciones el Tribunal Supremo nos revisó y por lo tanto esa disposición de la ley 45 es inconstitucional y por eso en aquel momento el sindicato hizo la campaña fuerte de contribución eh, para Carmen Yulín Carmen Yulín dejó todo uh -huh. a, a Santini y en esta ocasión pues, hizo lo propio con los candidatos de Victoria Ciudadana
4: yo lo que lo tengo claro es la proporción o sea, 800 mil dólares de cuánto levantó el PNP o sea, estamos hablando de que su principal donante era este Super PAC
5: no necesariamente venga.
4: Porque no Entonces evidentemente de fondo hago, el, hago la pregunta sin conocer la respuesta, ¿no? No, yo de no sé la respuesta, pero no, no creo que pero es el
5: único que estuvo recogiendo ev evidentemente para, de para la fondo campaña
4: de, de lo que quiero decir es que de fondo el, el problema del inversionismo político tiene que ver con el tema del financiamiento de las campañas. No,
5: definitivamente. No, no,
4: y si tú no atiendes el problema de cómo se financia una campaña, no vas a poder atender el problema del inversionismo político.
5: Definitivamente. Eh. Fíjate que lo que estaba narrando eh, nuestro amigo Ruiz Delgado, todas esas eh, deficiencias en las leyes laborales en contra del trabajador, viene como resultado de este inversionismo, inversionismo político. Porque ¿quiénes son los que obviamente pueden contribuir grandes cantidades a las campañas políticas? Pues los patronos, que son los que tienen el dinero. ¿no? Y problemas también tenemos con el medio ambiente. Últimamente hemos tenido desastres ambientales en Puerto Rico. ¿Y quiénes son? ¿Propiciados por quién? Pues por los, por los contratistas, por los, por los, las grandes compañías de desarrollo eh, que existen en Puerto Rico. Así que la, 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 la base de muchísimos de los problemas que tenemos en Puerto Rico es el inversionismo político. ¿Y, y no existe en la
4: ley electoral una figura eh, que precisamente está ahí para velar eh, por el manejo de los fondos de los partidos políticos que no sean de manera ilegal y está ese... Esa, esa esa dependencia de la, de la Comisión Estatal de Elecciones algo está, lo, hago la pregunta sabiendo la respuesta porque por supuesto que la hay el,
5: por eso hay, me
4: refiero a la Oficina del Contralor Electoral uh -huh. pero no hay duda de que esto no sale del Contralor Electoral porque aquí hay otro roto en la ley y es que este super PAC ni siquiera estaba incorporado en Puerto Rico no. y no había ni siquiera jurisdicción de es ese, que contral, doctor, no de ese Contralor Electoral que claro pero fíjate, mira la dificultad que tienes entonces tienes un sí. problema de la, del financiamiento de las campañas políticas, tienes un problema de la fiscalización en la medida en que se permiten estos super PAC organizados, inclusive fuera de Puerto Rico
5: esta, esta es otra área que tenemos que, que atender eh, y hay que buscar la manera de hacer los financiamientos que sea público y limitar las campañas políticas como lo hacen en Europa es el sistema europeo mm. ...es
1: muy superior al sistema claro, americano, claro, ...que es a billetazo limpio en, ...en Europa tú tienes cierto tiempo... ...ciertas horas en la radio... ...ciertas páginas... ...un sistema y muy superior...
5: oportunidad igualitaria eh, para todo, todo el mundo... mundo, todo el mundo o sea, no, ...no es a base del dinero... ...que tú puedas pagar tiempo en la televisión... ...está regimentado... ...lo que tú puedes estar en la televisión... ...y todo el mundo está el mismo tiempo... Oye, ...y si los
4: medios eh, se vieran eh, obligados... ...a devolver el dinero recibido en pago por esos espacios eh, ASAP, y a sabiendas de que había una violación de ley no tendríamos un estímulo adicional de parte del medio que se va a negar entonces a publicar los anuncios o a dar esos espacios públicos para la campaña yo
1: empecé el programa con otro tema pero dije y ustedes creen que eso tiene posibilidad de cambio. Entonces la gente dice que yo soy cínico. Ninguno, eso eso va a estar intacto por los por los próximos dos generaciones. Hasta que empecemos hasta que empiecen a ser, a ser hasta derrotados que ese Implosión.
4: Es así, así es.
1: Con esas buenas partidas nos vemos el lunes a las 18, 17 horas.
4: Saludamos a los maestros en su día.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. WKBM San Juan. Donde ser mejor es posible.